0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do Como Será? Eu sou Amanda Vanderlei, produtora de reportagem do programa E no episódio de hoje vamos falar sobre as comunidades quilombolas do Brasil Que ajudam a entender o passado, o presente e o futuro do país A nossa série Engajados está no ar com histórias de jovens Que estão lutando para impactar positivamente as realidades em que vivem por isso, toda semana seguimos o papo nos podcasts que trazem assuntos que têm a ver com a nossa série. Bom, no quinto episódio da série Engajados, a gente conheceu a Carlúcia Alves. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carlúcia Alves, aqui do Quilombo, Lagoa dos Anjos. Estamos a 700 quilômetros de Salvador, aqui na cidadezinha no interior da Bahia, chamada Candiba. Percebendo que nem todo mundo teve a sorte de ter uma família maravilhosa como a minha, que se aceita, que sempre incentivou os filhos até orgulho da sua cor, eu resolvi levar isso para as outras pessoas através das crianças. Com isso surgiu o grupo de dança Quilombo dos Andes, que é composto por 11 crianças negras que valorizam a cultura quilombola. A Carlúcia tem apenas 19 anos e, através de danças típicas, contribui com a autoestima das crianças que dançam no projeto e dos adultos também, que vibram com o protagonismo dos meninos e meninas do quilombo. A gente está vencendo o preconceito porque existe preconceito. Só de ver o meu filho lá em cima, brilhando, todo mundo gritando, ruanzinho, é feliz demais, significa que nós negros estamos chegando lá. Hoje a gente vai bater um papo com a historiadora Yamara Viana, que pesquisa escravidão e pós-emancipação no Brasil e suas conexões atlânticas. A Yamara é professora da PUC-Rio, com pós-doutorado em História Social pela UFRJ, é ainda coordenadora da pós-graduação em África e Culturas Afrodescendentes no Polo Duque de Caxias, da PUC-Rio. E a partir da Lei 10.639, que torna obrigatória a inclusão da temática história e cultura afro-brasileira no currículo das escolas, a Yamara passou também a capacitar professores de história da rede de ensino a fim de se adequarem à lei. Que currículo! Olá, Yamara! Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço o convite. É um prazer sempre poder falar sobre nossas pesquisas, sobre questões que eu, eu acho que são fundamentais para entender a sociedade brasileira como você bem destacou, Amanda.
0: Yamara, na escola eu aprendi que quilombos eram lugares de refúgios de escravos fugidos. Mas parece que não é bem assim ou não é só isso. O que era um quilombo do passado e o que é um quilombo hoje?
1: Bom, pensar quilombo né, é extremamente complexo. Né? O quilombo no passado está muito ligado à comunidade de fugitivos, de escravos fugitivos. Né? Então eles fugiam, saíam e iam se embrenhar nas matas. Né? Agora esse número podia variar. Então, podia ser de 2 a 3, mas podia chegar a 100 ou muito mais é, africanos fugidos que poder, poderiam compor é, um quilombo. Mas, dentro da historiografia, nós temos aí diferentes olhares também a partir desses estudiosos, né, dos historiadores. E aí nós temos uma visão muito culturalista, que está lá na década de 30 e 50 do século XX, que defendia que os quilombolas do passado... Eles fugiam como uma forma de resistência cultural para manter a sua cultura. Uma vez que eles não podiam né, é, ter né, as suas é, culturas né, viabilizadas no seu cotidiano dentro das fazendas eles precisavam ter de alguma forma. Enfim, na década de 60 e 70, surge uma visão mais materialista, ou seja, esses historiadores acreditavam que esses quilombolas, né, esses escravos fugitivos, eles fugiam como forma de resistência aos maus tratos e à violência que eles sofriam no cativeiro. Na década de 70, do mesmo século, já surge uma outra versão, que aí é muito mais complexa, né, porque aí, na verdade surge a ideia do quilombo é, é, ressignificado no imaginário social, do que é raça, do que é ser negro no Brasil. Então, aí a participação de vários movimentos sociais, dentre eles o movimento negro. Então, a gente tem uma visão de visões diferentes né, sobre o que é o que era o quilombo desse passado.
0: O que, que é o quilombo hoje?
1: O quilombo hoje ele é um quilombo de resistência. né? Hoje nós falamos em comunidades de remanescentes quilombolas. Né? Então, são aqueles oriundos, aqueles que vêm, os descendentes dos africanos escravizados que vieram para o Brasil né? e que permanecem nesses locais, ocupando essa mesma terra, trabalhando essa mesma terra. A gente pode pensar como forma de resistência né? de uma cultura afrodiaspórica, ou seja, de uma cultura que vem da África para as Américas.
0: Tem muita gente que só conhece o Quilombo dos Palmares, né? Você poderia falar de outros quilombos
1: importantes na história do Brasil? Não, nós tivemos bastante. Eu estou lembrando, assim, inicialmente Rio de Janeiro, né? Porque é meu ponto de estudo principal, mas é claro, a gente está sempre pensando no Brasil. Né, nós tivemos invasoras, quilombos importantes, hoje chamado Manuel Congo, onde houve uma revolta muito importante, né? De um escravizado que juntou vários escravizados e né? E com ele vários outros, e eles fazem uma revolta. Claro, ele acaba sendo morto em praça pública, e hoje existe um monumento a Manuel Congo, em Vassouras. Existiram vários outros. E, em Minas Gerais. É, assim, foram vários é, Rio Grande do Sul teve um que eu achei muito interessante, que é o quilombo do Barba Negra tinha mais ou menos, não era um quilombo gigantesco né tinha mais ou menos uma quantidade de 30 homens e muitas mulheres né? era, era pequeno, se formos pensar e comparar com Palmares como você lembrou, que é o mais conhecido no nosso país né? e ele data de prime da primeira metade do século XIX 1829, no século XVIII né, nós tivemos no Rio de Janeiro é, o quilombo de Bacaxá que aí é mais ou menos no século XVII. Então, assim, eu acho que pensar quilombos, né? É pensar que desde o momento que os primeiros escravizados começaram a chegar, eles começaram, na verdade, a se opor a esse sistema escravista.
0: Você falou do Barba uhum. Negra, que uhum. era curioso. O que, que tem de, de curioso nesse quilombo?
1: A quantidade mesmo, né? É, foi um quilombo importante, mas ele não era tão grandioso quanto foi... É... Palmares, mas ele é um quilombo de resistência muito forte dentro do Rio Grande do Sul. E, assim, falando no Rio Grande do Sul, para a maioria das pessoas, né, é, pelo quantitativo de, de negros que existem né no Brasil, claro, nós somos hoje, população negra, 54% pelos números do IBGE, mas nós sabemos que em alguns estados né, somos mais representados do que em outros. Então, assim, diferentemente do que muitos possam pensar a partir desse pensamento mais comum, né, Rio Grande do Sul teve uma, uma relevância no sentido de resistência né, dessa população negra escravizada.
0: E o que, que a gente pode falar dos quilombos urbanos?
1: O que ontem era área rural, hoje é área urbana. Né? Então, é complexo falar isso. Né? O que, que nós poderíamos chamar de quilombo urbano hoje? São aqueles que estão nas áreas urbanas, mas a partir de quando passaram a ser ou fazer parte né, dessa urbanidade, como nós conhecemos hoje. Né? No passado, não não eram. Entende o que eu tô querendo né, dizer? Assim, são os mesmos quilombos, são as pessoas que viveram né, e vivem até, até hoje, né as pessoas, seus descendentes. Então, aí, a demarcação desses espaços né muda geograficamente de acordo com o tempo. né
0: E, Amara, a gente tem noção de quantas são as comunidades quilombolas hoje? Elas são como pequenas cidades?
1: Bom, pela Fundação Cultural Palmares, eles conseguem demarcar, conseguiram demarcar é, em torno de 3.524 né, comunidades remanescentes quilombolas, mas, segundo alguns especialistas, podemos chegar a 5 mil. Né? Então, assim, é claro, não, não temos ainda estudos que possam garantir essa quantidade, mas acredita-se que chega em torno de 5 mil, né? é justamente o que a gente estava falando inicialmente, né, Amanda, nós te, nós tivemos é, escravizados né, de norte a sul em todo o nosso, no que hoje é o nosso país, né, o Brasil. Então, desde do, do da América Portuguesa ao Império do Brasil e ao que hoje é a República Brasileira. Então, é um quantitativo muito grande. Se nós pensarmos que esses né, antigos africanos, né, que vieram escravizados da África, ou que nasceram aqui escravizados, eles estão, estão resistindo durante todo o tempo, nós temos aí um quantitativo muito grande de, de comunidades remanescentes de quilombolas.
0: E quais são os mecanismos de proteção e garantia de direitos dessas comunidades?
1: A legislação. Né? Eu destacaria primeiro o artigo 68 da Constituição. É, ele vai ser muito importante porque, na verdade, ele vai estabelecer que os, as comunidades remanescentes colombolas que estejam estabelecidas né, no seu determinado local, é, eles tenham a propriedade é, é, reconhecida e garantida. Né? E o Estado deve dar essa titulação. Também tem a Convenção número 169, que é da Organização Internacional do Trabalho, né? e ela vai ser interessante porque é, ela vai dizer que os membros de, de comunidades tradicionais, né, eles podem se autodefinir. Então, quem é quilombola no Brasil? Quem se pensa quilombola no Brasil? O que está muito ligado, é claro, também uma trajetória histórica muito grande. Então, eu acho que que a legislação ela acaba também incentivando, em certa medida, né, esse indivíduo a se repensar enquanto um sujeito histórico importante na Constituição da população brasileira. E, por último, eu cito o decreto número 4.887, né, que é de 20 de novembro, é a data é significativa, né, 20 de novembro de 2003, né, que regulamentou o procedimento de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras. É, e que é, qual o órgão que vai garantir isso? É o INCRA. É um processo muito longo, e né? por isso, de repente, nós não conseguimos ter ainda. Tantos, né, tantas comunidades quilombolas com titulação em mãos. Né? Por exemplo, lembrando agora, lembrei de, do Bracuí, que é aqui no Rio de Janeiro fica em Angra dos Reis. Né? Eu tive o prazer de fazer uma aula com os meus alunos da PUC lá há alguns anos. Né? Conheci a líder do quilombo né? e ela estava contando a história do quilombo e como foi importante, por exemplo, para eles, nesse caso específico, né, a participação de acadêmicos da Universidade Federal Fluminense. Então, eles conseguem achar um documento de doação da terra que foi feita pelo antigo proprietário aos seus escravizados antes de morrer. Então, esse documento foi fundamental para que eles pudessem ter acesso mais facilmente a essa titulação, né? ter direito à terra. Né? E a terra é comum a todos, a né? todos. Não é individual, não, é, não há uma divisão dessa terra entre aqueles que fazem parte do quilombo. É uma terra coletiva que faz parte, né, que todos têm direito.
0: A gente tem, então, o um reconhecimento e a titulação. Uhum. É, a titulação seria um passo seguinte e é, é, é o governo dizendo que aquela terra é deles.
1: Sim. Embora lá o artigo 68 da Constituição diga que, deva ser dessa forma, né? existe todo um processo para quê? Para delimitar, demarcar, né? reconhecer esse território como sendo um território né? de, de remanescente de quilombolas, para que aí sim ele possa ser é, possa ser concedido o título né? da propriedade. Então é um processo longo, porque é claro a gente pensa que aí para fins econômicos e políticos é extremamente sensível, né? significativo, então qualquer pessoa pode chegar e dizer olha, eu sou remanescente de quilombos, embora sou negra mas não sou remanescente de quilombos, né? então assim é, é extremamente sensível nesse sentido de se ter cuidado por questões econômicas, questões de direito de quem realmente pode ter acesso a esses territórios ou não
0: Agora, você citou uma defasagem de números entre o número 3.500 e alguma coisa de comunidades reconhecidas e o que pesquisadores entendem que são mais de 5.000. É, Aproximadamente 5 mil. É. Quais são os riscos que essas comunidades correm por não serem reconhecidas ou tituladas?
1: Ah, são vários, porque se nós pensarmos né, que majoritariamente essas comunidades sobrevivem do que elas plantam, né, ou do que elas criam, do que elas produzem de artesanato, né, do que elas vão sobreviver, se não desses fatores econômicos. Né? Sabemos que muitos hoje, claro, né, é, descendentes de, de africanos né que foram escravizados tem universidade tem cursos universitários isso é super importante também para a manutenção dessa cultura mas nem todos então a questão é essa cultura pode se perder né? e você não ter acesso à terra à garantia de moradia, à garantia de, de culturas ancestrais porque são saberes que vieram da África e foram ressignificados no encontro com outras culturas. Diferentes culturas indígenas, europeias. Então, aí são saberes com relação ao plantio, à cura né, medicinal. São saberes voltados à questão da língua, da, da convivência, do trabalho em grupo. Então, a permanência em determinados lugares né, dessas famílias, desses núcleos familiares, eu acho que acaba possibilitando a manutenção de toda essa cultura que forma o que hoje é Brasil. Né?
0: Agora... Qual é a importância das comunidades quilombolas para além desse aspecto cultural, que é o que chega muito para a gente, né? O que que o que que tem de econômico, social, que essas comunidades trouxeram e, e trazem ainda para a gente? Se nós pensarmos
1: comunidades africanas da antiguidade clássica, né, idade medieval, né, chuns, é, Cuxitas, são várias aí, é, é, grandes grupos né, étnicos e grandes sociedades africanas, é, o comércio era a base né, de sustentação dessas sociedades. E por meio do comércio, eles transitavam não só pelo, pelos, pelo continente africano, mas eles também faziam comércio com a Europa. Então, as trocas são né, é, comerciais e culturais, e eles trazem também isso... Aqui para o Brasil, por exemplo, vou falar de palmares agora um pouquinho, porque eu me lembrei, porque essa questão cultural é muito importante, né? Quando palmares se estabelece enquanto quilombo, e aqueles quilombolas, aqueles africanos, e seus descendentes, conseguem utilizar tudo que a natureza no seu entorno tinha, da melhor maneira possível. Tanto do ponto de vista né, de sobrevivência porque eles faziam né, das palmeiras, eles faziam vinho, eles faziam manteiga, né, eles, faziam, eles teciam cestas, né, mas a natureza também servia como abrigo, como forma né, deles se esconderem em um lugar que fosse de difícil acesso para aqueles que não conhecessem. Então, eles utilizavam tudo o que eles podiam é, para sobreviver, e é claro... Estava a voltar também para um comércio com os pequenos comerciantes locais. E isso acaba, em certa medida, trazendo um desconforto para a administração colonial naquele período. Ao ponto do governador de Pernambuco né, chamar Gangazumba, Zumba, né, que era o líder do quilombo né, de Palmares naquele momento, para poder tentar fazer né, algo e conversar e tentar falar está incomodando, não pode ser dessa forma, a gente tem que, tem que rever isso. Você tocou é. num
0: ponto que me deixa curiosa, que é sobre também a estrutura política dos quilombos. É, como é que funcionava isso?
1: É, é complexo, porque se nós pensarmos que eles estão trazendo essas culturas de África a partir da diáspora, nós tínhamos grandes sociedades africanas. Existiam reis, rainhas, princesas, príncipes até hoje. né? Então, é claro que eles vão criar uma estrutura hierárquica de poder. Quem é que tem determinado poder... É, quem está organizando o quê? Existiam mocambos que eram liderados por mulheres e isso também não aparece, é uma questão super importante de ser falada. As mulheres tiveram um papel fundamental dentro desses quilombos para... Hoje, né, atravessando o tempo, quando a gente vê essa ressignificação de poder, né, a gente vê a figura de zumbi surgindo como esse grande líder, esse grande herói nacional ligado né, à África, mas não se fala muito né, dessas mulheres. E sem elas, é claro, né, será que esse processo teria acontecido da forma que foi? Então, acho que a gente ainda está devendo muito do ponto de vista da historiografia é, com relação ao que se deve conhecer mais profundamente sobre esses quilombos e esses descendentes de quilombolas que estão aqui
0: acho que a gente conseguiu falar um pouco de passado e presente, mas e o futuro? Qual é a importância de iniciativas como a da Carlúcia em Candiba e de outras lideranças jovens para a valorização da cultura quilombola?
1: Nossa, é fundamental. Né? Quando eu li a, né, e vi a história da Carlúcia, né, me tocou profundamente. Primeiro porque ela desenvolve o projeto, né, por iniciativa de alguns professores, dentro da escola. E aí, eu, claro, né, me remeti rapidamente à Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história da África e da cultura afrodescendente, modificando a LDB no artigo 27, né? e vai dizer, olha, é importante, tanto em escolas públicas e escolas particulares. Na verdade, Amanda, eu acredito que é impossível nós conhecermos ou estudarmos Brasil sem conhecermos as diferentes Áfricas e eu estou falando no plural né, de forma muito consciente, porque vieram diferentes etnias. Então, nós tivemos contato e temos contato né, com diferentes culturas africanas. Então, a, Car a Carlúcia, né, quando, quando ela desenvolve esse projeto, ela, ela acaba fazendo com que essas culturas e esses saberes dos seus ancestrais, né, que chegaram aqui nas, nas diferentes Américas e aqui no Brasil especificamente, a partir da diáspora africana, ou seja, da saída forçada da África né, como escravizados para pra, as Américas, né, ela permaneça. Ah, então, o papel né, da Carlúcia é fundamental como jovem, porque são jovens é que vão, eles
0: vão manter...
1: Né, toda essa cultura.
0: Bom, a gente vê então que os quilombos não são só sobre ontem, mas são sobre hoje e amanhã também e por isso que são tão importantes. E a Mara, eu quero agradecer a sua participação no nosso podcast do Como Será Engajados e por ajudar a ampliar o nosso olhar para as comunidades quilombolas. Eu sou eu que agradeço.
1: É um prazer imenso poder falar de, do que eu pesquiso, do que eu gosto, né, falar com um público jovem, novo, né, de uma forma diferente, eu não estou acostumada com isso. Né? Eu sou, sou sala de aula, né? Enfim, mas assim muito obrigada pela oportunidade
0: Quero convidar então você e também quem nos escuta a acompanhar a série Engajados na TV no Globoplay e nas nossas redes sociais. Eu vou me despedindo por aqui, deixando um abraço e um até breve